1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem ieklausītāji. Latviešu bēgļi, kurus pirmais pasaules karš bija padzinis no mājām un izsveidījis pa visu Krievzemi. Par to, kāds bija viņu likteinis, mūsu šodienas saruna un manas sarunas biedrs, profesors Vitālijs Šalda. Labdien!
0: Sveicināt.
1: Runājot vispār par pirmā pasaules kara latviešu bēgļiem, tas ir tāds pirmais no lielajiem latviešu trimdinieku viļņiem, kas pamet mūsu dzimteni 20. gadsimtā. Lielais jā, bet jau pirms pirmā pasaules kara Krievijā
0: dzīvoja ārpus Latvijas tagadējās teritorijas līdz
1: 10 latviešu. No latviešu kopskaita. Jā, no latviešu kopskait. jā. Tas ir diezgan būtisks moments, kā latvieši nedzīvoja cariskās Krievijas ietveros, tā ļoti izolēti jā, jā. savā etniskajā teritorijā, jā. bet bija mums zināmie gan izceļotāji meklējumos, cita rakstura ekonomiskā migrācija. Latvieši kā muižu pārvaldnieki, Latvieši mhm. kā ierēdņi, Jā. kā uzņēmumu vadītāji un arī pa kādam mācību spēkam šur un tur, Noteikti. Krievijas Latviešu bēgļi varēja meklēt atbalstu pie latviešiem ārpus Latvijas teritorijas. Lai mēs tā novērtētu apjomu, kādi ir tie absolūties skaitļi, cik tad Latviešu pamet, nu pirmām kārtām kurzemi, bet vispār Latviju, Tad, kad šeit iebrūk vācu karaspēks un frontas līnija nostabilizējas gar Daugavu.
0: Precīzus absolūtos skaitļus jums neviens nepateiks, jo dažādas bēgļu apgādāšanas biedrības veicot uz skaiti, arī dažādus rezultātus. Materiāli daudzi ir gājuši zudumā, Rīgas rācnam skatnotega un tāpēc lielā mērā, Ir jāpaļaujās uz Latviešu bēgļu apgādes centrāla komitejas vadītāju, nu tā ir plašākā organizācija, kas ar bēgļiem nodarbojās. Viņu uzskaiti, nu dati apmēram tādi – Visi Latvijas iedzīvotāji atstājuši šo teritoriju pirmā pasaules kara gados, nu tas ir līdz 17. gadam vēl, ir pāri 800 tūkstošu, 850 tūkstošu no tiem 15. gadā bija 760 tūkstošu latviešu, jāņem vērā, ka 15. gadā izsūtīja ap 40 tūkstošu ēbreju. Bija armijā saukt Latvijas iedzotā ap 120-140 tūkstošu. Vēsturnieks Valdis Bērzniņš ir to pētījis. Tā kā tas kopējais skaits latviešu, kas nonāca ārpus Latvijas teritorijas, būtu nu pāri miljonu. Apmēram 40% no visiem latviešiem.
1: Nu tas ir skaidrs, kas ir pat ne tikai salīdzināms ar to latviešu skaitu, kurus Latvija zaudēja otrā pasaules kara rezultātā. Tur jau mēs varam skaitīt klāt arī deportācijas un represijas, tā tad, bet pat pārsniedz. Jā, tā bija nu, tāda
0: katastrofa, nevelti latviešu presē pacēla jautājumu,
1: ka šie bēgļu laiki rada problēmu par latviešu tautas izdzīvošanu. Šobrīd mums no tiem laikiem zinām laika distanci jau un, Vēlākie 20. gadsimta notikumi, kas arī ir bijuši mūsu tautai, visnotaļi traģiski un postoši, ir mazliet aizēnojuši, kā mēs secinājām pirmo lielo latviešu padzīšanu trimdā. Jā, es lietojušu apzīmējumu padzīšana. Faktiski būtu svarīgi arī saprast, nu kāds tad bija šis process, kas noteica to, ka tik daudz cilvēku pameta savu ierasto dzīves vidi un dodas projām? Nu, pirmkārt, to es fronte apšaudes, artilērija, Cilvēki
0: glābi savu dzīvību. Otrkārt, tiešām jūs lietojuši vārdu padzīšanu, un jūs pareizi viņu lietojāt. Krievijas armijas amatpersonas bija norūpējušās par to, lai atbrīvotu frontais līniju no civīlie dzīvotājiem, kas traucēja kara darbību. Par viņiem jādomā, jārūpējās, viņi jāglābs. Vārdu saku, tika dotas pavēles, projām izraidīt viņus. Krievijas varas iestādes bija interesētas, lai vācu rokās nepaliktu šeit darba spēks. Tiesa gan sākotnēji šīs varas iestādes neko tālāk nebija padomājušas izraidīt, bet šie cilvēki nonāk uz ceļiem, traucē karaspēka pārvietošanos. Tas rada grūtības. Vārdu sakot pēc pāris mēnešiem, tad aptvēra, ka nemaz tā izraidīšana nav no visām kara nestajām grūtībām, ka vajadzētu parūpēties pirmkārt par to, lai tiktu no karadarbības rajoniem un vēlāk izmantot Krievijas pusē vīrieši darba spēks spēka gados. Bet par sievietēm un bārniem, nu tas būtu otrā šķiras jautājums. Vēl viena lieta. Latviešu prese sākotnēji uzņēma šo zimtenes atstāšanu kā gandrīz vai no cilvēku pienākumu savas lielās stēdziņas Krievijas impērijas priekšā, Nāk vācieši, mūsu mūšsienais ienaidnieks, viņiem nedrīkst kalpot, krievītik un tā uzvarēs, sākotnēji nedrīkstai pat apšaubīt šo iespēju, un tāpēc cilvēku pienākums ir atstāt šo teritoriju. Tiesa gāna, pēc pāris mēnešiem jau šī nostāja sāk mainīties, kad redz tās milzīgās grūtības, ar ko sastopas, tad jau rodās lozums, ka savu sētu bez dibināta iemesla nepametiet, Jā, vīrieši lai dodās projām, bet tie, kas varētu palikt, uzraudzīt šo sētu, tie varētu arī palikt, bet tas nāca diemžēl ar novēlošanu un šī
1: izpratne. Kas tad notika ar tiem latviešiem, kuri, tuvojoties vācu karaspēkam, pagūvu pārkļūt pāri Daugavai un nonāca pirmām kārtām, tā tad tepat Vidzemē, jā. toreiz jau Viķepskas tā, Atmešanās ir visai plaša. Nu, Līdz pat Harbinai ārpus grievis teritorijas. Jā, tā ne, ir Cīna, un visā šajā plašajā teritorijā latvieši kaut kur atrod sev apmēšanās vietu. Kā tālāk veidojās viņu likteņus? Nu, redzat, daudz kas ir atkarīgs no pašiem cilvēkiem. Ja viņš ir pietiekoši
0: intelgenis, zin, Krievu valodu, viņš dodās diezgan droši arī uz priekšu piemēram uz Krievijas divām galvaspilsētām Petrogradu un Maskavu. Petragradā, tiksim, 15. gada oktobrī kaut kur 50 tūkstoši latvieši. 16. gadā Maskavā ap 30 tūkstoši latvieši beigli. Pat vēlāk, pat vairāk 17. gadā ap 60 viņu. ir. Galvaspilsētas, nu, lielākas iespējas, arī tiksim, latviešu inteligence, kultūras dzīve šeit, nu, tomēr ir lielākas iespējas, par to, Tad ir jautājums, kur pieskaitīt evakuētos Latvijas rūpnīcu strādniekus. Viņi daļa tika evakuēt kopā ar rūpnīcām, atrod darbu tur, nu, bet nu, it kā viņi arī būtu bēļi. Daļa rūpnīcai līdzi nedodas, viņus īpašnieks pamet, viņš cik tu darba spēku Krievijā, viņi paši dodās. Tas arī ir jautājums. Rēķinā 250 tūkstoši strādnieku ar ģimenes locekļiem, protams. Citi orientējās uz radiniekiem, draugiem, paziņām, latviešu kolonistiem. Altais, Sibīrijā, nu, atbalstu sniegstur. Kam nav šādu iespēju, nav šādu virzienu, kur doties. Viņi parasti apmetās vidzemē. Tomēr atbalsts vietējie cilvēki apkārt vienā valodā un bēgļu vidū nu, ļoti liels procents bija sieviešu vecāka gada gājuma, cilvēku bērnu, ja to vīriešu ir maz. Tarba spējīgo ģimeni, apgādāt spējīgo. Tāpēc viņi paliek šeit. Vēl jau ir cerība, ka tos vāciešus drīz no kur tam es Varēs atgriezties
1: tad labāk vidzemē. Cerība pastāv, nu, vismaz ja. līdz 17. gada sākumam. Ja. Vismaz ja. līdz Ziemassvēku ja. kaujām. Ja. 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 Strēlnieki, Tāpēc. kā mēs atceramies ar pilnu pārliecību, ja. et, ka viņi izsitīs vāciešu no ja. Jelgaus, un ja. tad jau ja. arī kur zemi paņems Pašā apgāt.
0: Rīgā ap 60 000 bēgļu strādniekiem atstājot Rīgu, dzīvokli bija lētāki, kļūši,
1: izdevīgāk pat bija, nu, ties ar pārtiku, grūti bija pie frontes rajona. Tā kā cilvēki rēķina, nu, dažādi Laikam jau tas dominējošais noskaņojums ir, ka ir cerība uz Krievijas uzvaru karā un iespēju normāli tad atgriezties dzimtenē. Vai ir vērojams arī kaut kādas tendences mēģināt kaut kā asimilēties tajā vidē? Presē bija tāda doma, ka lūk latvieši atraduši labas vietas
0: un diezvai gribēs atgriezties, bet pamatnoskaņojums tomēr vairākumam bija atgriezties Latvijā. Kaut piemēram Maskavas pilsētas domi bija ļoti noraizējusies, ka bēgļi centīsies palikt,
1: jo tā ir toču Maskava pilsēta, pilsēta Maskavas raizes, er, kas tajā ir raksturīgs joprojām. Jā, jā. jā. Tādā zinām paralēli. Bet tātad iezīmējot bēgļu plūsmas struktūru sociālā griezumā jā. ir latviešu brīvo profesiju pārstāvi inteligentu ierēģiņa, pedagoga un tam līdzīgi. Viņiem nāk par labu latviešu labā reputācija līdzīgās profesijās Krievijā. Kādu latviešu tur sev jau ir
0: Starp citu, arī kalponiem, piemēram, latviešu meiča, lasīta pratēja, ierodās pie krievu kundzes, kura gatavējās viņu nolīgt, nu, kaut kāda augstāka ierēģa, madāmas, jā, ja, ar grāmatu seinīt avīzēm latviešu, brusku apsviedīgāka ir nekā krievu meiķes, kas nākušas tikai no laukiem. Nu, tā
1: ir laba reputācija, jā. Ja. Tāpat arī, ja mēs domājam par kvalificētiem strādniekiem vai amatniekiem, tad cik var noprast, tad krievijāk Aha. tos pat zināmā mērā gaidīja. Tā bija, bet problēmas tomēr
0: bija. Īpašnieki darba Ī Gribēja izmantot šo cilvēku piespiedu stāvokli palikšanu bez maizes, lai maksātu viņiem mazāk nekā teksim, vietējiem strādniekiem. Kādreiz atkal gadējās pilnīgi otrādāk. ja viņi ir kvalificētāki, tiek pieņemti par lielāku samaksu, rodās vietējo neapmierinātību. Mm,
1: Tā kā te ļoti individuāli. Nē, nu tā ir absolūti nav rožaini.
0: Jā, maizīte nebija viegli.
1: Un laikam jau dramatiskākā situācija tomēr ir zemniekiem. Jā, varētu tā
0: teikt, cik viņu tarp citu interesanti, Rīgā veica aptauju un puse, pēc šīs aptaujas datiem, nu gandrīz puse bija zemnieku un zemes īpašnieku, rentnieku ģimenes locekli bet No šīs puses tas zemes īpašums bija mazāks kā 5 hektāri, 25% no visiem. Tad daudz sīga zemnieku, amatnieku, ģimeņu, locekļu. Vārdu sakot, kaut kādi iekrājumi šiem cilvēkiem arī nevarēja būt, un tāpēc bija svarīgi, lai par viņiem kāds parūpētos.
1: nākamais jautājums, kas tad ar šiem cilvēkiem nodarbojās. Vispārējais priekšstats par Krievijas varas iestāžu no nu, pirmām kārtām tādu organizatorisko kapacitāti ir tāds, ka tā ir bijusi zemā līmenī un ļoti bieži par tiem bēgļiem bija spiestas rūpēties, kā mēs šodien teiktu, nevalstiskās organizācijas, labdarības organizācijas un tam līdzīgi.
0: Kad Krievijas varas iestādes redz, ka pašplūsmā nedrīkst atstāršo. Tad viņas tomēr sāk kaut ko darīt. Un galvenais izdala līdzekļus. Darbojas vairākas organizācijas, pie iekšlietu ministrijas ir departaments nodibināts. Kas ar to nodarbojās? Es gribētu vien tādu lietu uzsvert. Otrajā pasaules karā Latvijas iedzīvotāji sakoja padomju karaspēkam uz padomu zemi. Par viņiem neviens nerūpējās, nekādus pabaustus nesniedz. Šeit Cariskajā Krievijā tā nebija ideāla valsts, bet tomēr sabiedrības spiediens bija, bija valsts dome, pastāvēja sabiedriskās organizācijas un valsts deva līdzekļus. Līdz 17. gada februārim līdz carisma gāšanai Latviešu bēgļiem, nu aptuveni atkal precīzu skaitļus nevar teikt, valdība ar dažādu organizāciju starpniecību izdalījāt apmēram 25 miljoni rupi. Un nevis dažādas labdarības organizācijas uzturēja bēgļus, bet valdību uzturēja. Tiesa gan nevisus aizbēgušos, viņa vispiesti reģistrēties darba nespējīgie tikai, un tad māta reģistrējās, par katru bērnu viņai nepienākās pabalsts, tikai pašai pienākās, un par pirmo bērnu tur jau mazāks. Vārds, kaut grūtības bija lielas, bet tomēr formāli šis atbalsts bija. Latviešu pirmkārt pilsoniskās organizācijas radīja dažādas bēgļu apgādes, bēgļu palīdzības komitejas un tam līdzīgi. 15. gada augustā bēgļu apgādāšanas kongress notiek, tiek nodibināta Latviešu bēgļu apgādāšanas centrāla komiteja. Nu, sākotnēji viņi tur konkurē ar citu organizāciju dzimteni, Bija divas lauksaimniecības piedrības, viena kurzemē, viena vidzemē, un viņas konkurēja savā starpā. Šī konkurence, kad kurzemnieki ir spiesti atstāt savu dzīves vietu, drusku turpinās. Konkurence tāda drusku greizsirdība, viens uz otru skatoties. 16. gada beigās, faktiski jau Latviešu bēgļu apgādes centrāla komiteja ir saņēmusi visu šo bēgļu apgādes lietu savās rokās ar... Šīs centrālajā komitejas starpniecība
1: tiek dalīti līdzekļi. Nu, sistēma tur visai sarežģīta. Arī gubernatoru rokās bija līdzekļi. Nu. Kad Krievijā sākas būtiskās varu maiņas, kad nobrūk visa līdz tam pastāvējusi organizatoriskā struktūra, kas tajā brīdī notiek ar Latviešu bēgļu organizācijām un ar visu šo bēgļu apgādes situāciju?
0: Faktiski tendence iezīmējās jaunā no 15. gada, ka viņu stāvoklis var kļūt tikai sliktāks. 17. gada augustā tiek ieņemta Rīga, kas izraisa jaunas bēgļu plūtas. Krievijas gubernijas negrib pieņemt jaunas bēgļus. Mums pietiek, mēs vairs nevaram, vārdu sakot, attieksme pret bēgļiem no sākumā 15. gadā draudzīgas. Tagad kļūst naidīga. Tie ir mūsu konkurenti eksistences cīņā. Lielākā daļa bēgļu bija apolitiski. Tāpēc, piemēram, sociāldemokrāti, īpaši lielinieki, viņiem sākotnēji gandrīz nemaz nepievērš uzmanību. Viņus nevar izmantot politiskās cīņās. Leņina rakstos priekšmetu rādītājā termina bēgļi vispār nav. Viņš tādus neredzēja. Parasti mazinieki, vairāk interesēti, Bēgļu lietās bija gatavi līdz darboties, mazāk domājot par tādiem politiskiem, vairāk par humāniem apsvērumiem. Nu, es varu nosaukt Paulu Daugi lielinieku, bet viņš šajā gadījumā uzskatīja, ka jādarbojās humānu apsvērumu vadītam. Atšķirībā, teiksim, no lielniekiem, kuri uzskatīja palīdzēt, ziedot kaut ko bēgļiem, ir palīdzēt turpināt Krievijas valdībai vestkaru. Nu, katra revolucionāra loģika, jo sliktāk, jo labāk. Jā. Pēc 17. gada februāra vielinieki sāk darboties aktīvi arī bēgļu vidu un izmantojot objektīvos faktorus. Jā. Gan arī kaut kur demagoģiski pārmetot bēgļu apgādas organizācijām, lūk tam pilsoniskajām organizācijām, tiešām daļu bēgļu piesaistā arī. Un, piemēram, kad 17. gadā Rudenī, tur notiek pirmais, pēc tam otrais viskrievīs bēgļu kongresi, tur jau vadība ir latvieši un latvieši sociāldemokrāti tieši.
1: Latvieši lielinieki.
0: Jā. Pagaidu valdība pēc februāra revolūcijas. Kaut ko uzlabot nespēja. Praktiski līdzekļi samazinās un bēgļu apgādes organizācijas, prese, ziņo, ka situācija ir viens smagāka, ka ir jādomā, jārūpējas, nāk pie varas bolševiki. Viņi ir solījuši, ka mēs dosim bēgļiem viņu apgādes lietu pašu rokās, nevis no malas nākušie kaut kādu tur pilsonisko organizāciju pārstāvē, bet jūs paši dalīsiet, un jums būs labāk. Izpildīt šo solīmu praktiski viņi nevar. Nu, viss valsts jā, finanses
1: sistēma. Jā, viss ir
0: sabrūtas, kas vainojams, agrāk varēt norādīt uz cara valdību, viņa vainīga, vai tur pagaido valdība, tagad būs vainīga Bolševiku valdība. Ko darīja? Ir jālikvedē šīs bēgļu organizācijas, tas notiek pakāpeniski. Pamatojums, kāds tiek izdomāts, ka šīs bēgļu organizācijas nu, ir noskaņotas pret varas iestādēm, ka ir dažādi bēgļi, ir divi lēģeri varēs darba ļaudis un liekēži. Būtība kāda? Palīdzība jums jāsaņem, nevis kā bēgļiem, bet kā vienkārši nemantīgajiem, kā visiem citiem iedzīvotājiem. Visiem ir slikti. Karš it kā visus nolīdzina, nu un ja jau visiem ir slikti, tad arī jums var nepalīdzēt. Praktiski bolševiki mētā viņu kā tādu karstu kartopeli no vienas rokas otrā, pārsviež kara resoram, tiekšlietu resoram, lai tas ar to nodarbojas. Pēc tam centrālā karagūstekņu un bēgļu komitē nodibināt, pēc tam centrālā evakuācijas komitē, nacionālo lietu komisarēt ar to nodarbojās. Vārdu sakot, iestāžu ir kā daudz, Bet īstu aizstāvju nav, mēģina kaut ko darīt šīs vecās organizācijas, bet tās tiek likvidētas, Latviešu bēgļu apgādes centrāla komitās 18. gada janvārī tiek likvidēta, nu, padzīta. Izdomāti apvainojumi, ka tā tērējusi velti bēgļiem domāto naudu, protams, nekas netika pierādīts, un revīzijas līdz tam bijušas, un, un viss bija godīgi. Un par bēgļiem kā tādiem faktiski neviens nerūpējās
1: jau nerūpējās jau arī visi citi tie spēki, kas Krievijā Cīnījās par vāru pilsoņu kārlaikā? Jā,
0: Balto un Sarkano attieksme pret citautiešiem arī bēgļiem ir vienāda. Krievijas pilsoņi, mēs jūs varam iesaugt armijā, vai nu Balto vai Sarkanā. Tas bija galvenais. Jā. Jūs tur atsaucaties, ka jums ir sava valsts nodibināta 18. gada beigas. Mēs atzīstam ne Dieņīkiņas, ne Sarkanie to atzina. Latvijas jūs...
1: valsts, kas tā tāda?
0: Jā, es tādu nepazīstu, Deņīkins.
1: Tagad atkal atgriežoties pie skaitļiem no 750 līdz miljonam no jā, jā. Krievijā nonākušo, cik atgriežas atpakaļ Latvijā?
0: Nu, 18. 28. gads apmēram 300 tūkstošu. Skaitļi atkal nav precīzi, tāksim, 20. gadus. Tur jau var precīzu skaitļus dot, kad Latvijas valsts ir nodibināta, kad noslēgts līgums ar Krieviju, par bēgļu revokāciju, par optāciju, tad jau var izsekot. Bet bēgļi sāka atgriezties jau 18. gadā, kad tiek noslēgts Breslitovskas miers, demarkācijas līnija, pār šo līniju, piemēram, no Petrogradas bēgļi plūst 18. gadā vien kurzemē līdz aprīlim atgriežas ap 60 tūkstošu. 19. gadā, kad ir padomi Latvija, liekas, ka nu tagad vajadzētu būt iespējami. Padomi Krievijas iestādes nelaiž. Īpaši nelaiž kvalificētu darba spēku. Kad 20. gada sākumā Tas slepenais pamieris tiek noslēgts starp Latviju un padomi Krieviju. Un pēc tam augustā miera līgums, tad šī plūsma ir Latvijas virzienā, bēg komunisti, komjaunieši, vārdu sakot, zimtenes aicinājums. Tiesa gan, ja gribam būt objektīviem, nu, viens otrs bēga arī pretējā
1: virzienā, bet tos lielumus nevar salīdzināt. No tiem, kuri... Palika Krievijā, nu, vispār neatgriezās. Kādi ir tie motīvi? Viena daļa vienkārši iet bojā Krievijas pilsoņu kara kolīzijās. no nu, nu, kaut kur pusējā no visiem tveigļiem varētu būt
0: tā. Paliek, nu, aciem redzot strēlnieki... Nu, nevokaitie strādnieki, kuri ir jau pirms pirmā pasaules kara sociāldemokrātiski noskaņoti ja, nu, idejskie motīvi. Otri materiālie motīvi – Latvija ir izpostīta, un ja kādam Krievijā ir darbs, ir maize, Tiksim, aizbraucis uz Altāju, Sibīrijā, kaut kur apmeties, daboju zemi. Viņi trīs padomās vai atgriezties uz Latviju, īpaši vēl tad, kad Krievijā sākas neps. Ir cerība. Šis <tis> motīvs. Trešā puse. Latvijas republika ļoti uzmanīgi skatās uz tiem, kas tur Krievijā ir bijuši un kādi viņi atnāk šeit vajadzēja pierādīt savu piederību Latvijai. Tur ir gara procedūra, ir liecības jāgādā, ja nav liecinieku, nu, atkal grūti. Tas ievēlkās līdz pat 20. gadu beigām. Latvijas pilsonības optācija, ja tu nevar pierādīt, tad tev ir jāizvēlās tā pilsonība, jācīnās par tās dabūšanu. Vēl viena lieta, es minēju par tā, Krievijas varas iestāžu nostāju. Dažāda. Bija guberņas, kur to bēgļu bija daudz, Vietējo iedzīvotāju noskaņojums naidīgs, tos centās iztūt. Citur, kur ir vajadzīgs darba spēks, kur nav tik spaidīgi tie pārtikas apstākļi, tur viņus cenšās paturēt. Un varas iestādes, rada mārslīgu šķēršļus, varbūt pat nebija jārada šie šķēršļi, transporta sistēma sagrauta Krievijā, jaunā tikko veidojamā padomju birokrātī gaužām slikti strādā, Lūk, izrauties tam cauri visam, ja tu dzīvo kaut kur Krievijas vidienē nonākt līdz Latvijai, tas prasīja
1: lielu spēku. Kaut vai ja mēs iedomājamies finansu līdzē, Krievijas cara laika papīri jau vairs tikpat kā neko nenozīmē tobrīd? Kaut tev biju bijuši iekrājumi Jā. pirms tam? Tas līgums sākumā Latvijas-Krievijas
0: paredzēja, ka, Pašā valstīm jānogādā līdz citas valsts robežai, bet, nu, tomēr līdzakli bija vajadzīgi, nevisiem bija,
1: nevisi uzņēmās, tā kā motīvi varēja būt paši dažādākie. Runājot par šīm latviešu bēgļu organizācijām, tomēr tas ir resurss nākamajai Latvijas valsts organizatoriskajai struktūrai, kad tā sāk veidoties.
0: Šeit darbojas apmēram, teiksim, komitejas apparāts pāri par 2000 cilvēki, jo ņem. Tā ir inteludence. Tie ir cilvēki, kas nevar tajā laikā īpaši izvērst politisku darbību, bet šī sabiedriskā darbība ir visnotaļ aktīva, un, teiksim, bēgļa apgādāšana komitejas vadītājs ilis Čakste viņa vietnieks, vēlāk viņš kļūst par šīs centrālkomitejas vadītāja, Arveds Bērgs, Mejerovids, citi tur nodarbojās. Valmierā visai aktīvs ir Kārlis Ulmanis, var pēc viņa vērtējumiem spriest par kurzemnieku, vidzemnieku attiecībām. Interesants moments bija, kad daļa latviešu raksnieku uzskatīja, ka nu, viņiem nav jāiet rēgļa apgādes organizācijās, viņiem tāpat pienākās. Jau kāds materiāls pabalsts, viņa aprakstīs tās bēgļu ciešanas, lūk, tās mākslinietiskās vērtības ir svarīgākas nekā tiešā līdzdalība bēgļa aprūpē. Nu, tad Ulmanis uzstājās, viņam bija atbalsts arī plašākās aprindās. Tā kā lūkšajās bēgļu apgādas organizācijās izveidojās cilvēku grupas ar ciešiem sakariem, organizatoriskiem sakariem, Arī es pieļauju politiskie motīvi daudz vienādi, Vērtējot, to, simt, to carisma agoniju tālāko Krievijas mocības revolūcijas laikā.
1: Lūk, šie cilvēki vēlāk varēja savu pieredzi likt lietā jau jaunās valsts izveidē. Tas varbūt ir tāds nozīmīgākais pozitīvais moments, ko mēs varam atrast, runājot par šo visumā, tomēr traģisko procesu, kāds ir. Pirmā pasaules kara Latviešu došanās bēgļu gaitās. Var teikt tā, kā bija faktori, kas šo bēgļu katastrofu, kā jūs to sākumā ja. nodēvējāt, es domāju, tā var teikt. notušēja. No vienas puses tas bija, protams, vispārējais prieks un pacēlums iegūstot neatkarību, iegūstot savu valsti, līdz ar to visi upuri šķita attaisnojamāki, jēga No otras puses, kā es jau minēju, 20. gadsimtā, diemžēl šī nepaliek pēdējā latviešiem traģiskā un postošā lapusi. Ar to es arī gribētu noslēgt mūsu sarunu, un es saku paldies profesoram Vitālijam Šaldam. Paldies. paldies jums! Par pagātni sarunājas Eduards Lidīt.